0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast, donc le podcast du lundi. Bon, je le sors le, le mardi malheureusement parce que je vous avoue qu'hier, j'ai pas eu le temps de le produire ni de le créer. La raison, c'est que je viens de terminer mon déménagement il y a environ deux semaines et je suis encore en phase d'adaptation pour trouver là où travailler, pour trouver un petit peu mon rythme et donc de création de, de contenu et aussi donc de podcast. Ça répercute donc tout ce que je fais et c'est pour ça que j'ai un jour de retard. Et je m'en excuse pour ce petit délai pour les personnes qui attendaient... Et le podcast est sorti donc les lundis mais sachez que les semaines qui suivent je vais garder ce rythme donc tous les lundis pour vous parler de NFT, d'art et de crypto art toutes les semaines donc parenthèse fermée cette fois-ci j'enregistre ce podcast chez moi donc à Lyon pourquoi parce qu'en fait aujourd'hui comme vous pouvez le savoir euh, le mardi on est combien le 6, 6 décembre il fait vraiment froid et j'ai essayé d'enregistrer tout à l'heure avec, euh, avec le froid mais avec le vent on n'entendait absolument rien du coup, je suis rentré et puis je ça directement chez moi, bien au chaud. Deuxième parenthèse fermée. On va maintenant parler des sujets d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de crypto art et de NFT, donc de manière plus spécialisée, dans le sens où j'aimerais vous parler des plateformes NFT et comment faire son choix quand on est artiste et créateur de NFT. Donc là, l'idée c'était que vous ayez vraiment une sorte de guide vocal pour vous aider à sélectionner la plateforme qui correspondrait le mieux, selon donc vos besoins, vos objectifs et votre profil d'artiste. Donc pour ce faire, on va se baser sur euh, différents points qu'on va voir ensemble. Et le premier point, c'est euh, qu'on va d'abord définir votre profil d'artiste. Et ensuite, on va définir vos objectifs, en fait, ce que vous voulez atteindre en tant que, que artiste. Et troisièmement, on va aussi voir euh, un petit peu votre type de création ou encore le type de communauté que vous voulez toucher en tant qu'artiste sur les plateformes NFT. Donc pour euh, il se peut que ces trois parties, on va les, les traiter de manière un peu mélangée, parce que c'est vrai que c'est des choses assez liées. Donc, il se peut que je mélange un petit peu chacun des points. Mais l'idée, c'est que, en, fait, en suivant euh, un petit peu euh, cet audio, vous saurez en fait, comment créer euh, vos premiers NFT sur la plateforme qui serait le plus adapté selon votre profil. Et vous aurez en fait une bonne base pour débuter dans le monde des NFT. Et vous aurez une bonne base pour sélectionner votre, euh, votre marketplace et pas vous perdre sur OpenSea, par exemple, alors qu'il n'y a aucune raison. ou sur Harible, alors qu'il n'y a aucune autre raison pour aller dessus si jamais c'est pas du tout adapté à votre profil, ni à votre besoin, etc. Donc, la première chose à définir, c'est un petit peu votre profil en tant qu'artiste. Qu'est-ce que vous recherchez en tant qu'artiste, en tant que créateur ou créatrice sur une plateforme NFT Est-ce que vous voulez quelque chose plutôt de simple Est-ce que vous voulez quelque chose qui permet de créer des NFT sans payer trop de frais de transaction, sans payer trop de frais à la plateforme, etc. Et en fait, tout ça, essayez de le mettre sur un document. Donc, par exemple, vous pouvez mettre sur votre, votre cahier, euh, mes besoins, donc mon profil, et mes besoins en tant qu'artiste et en tant que créateur. Mes besoins, ça peut être par exemple, euh, je veux une plateforme très simple à utiliser. Donc une plateforme qui permet de minter, de, de créer mes NFT, de les vendre euh, simplement avec des boutons qui sont bien expliqués, avec une, donc une, des fonctionnalités qui sont bien expliquées aussi, et aussi un site qui est facile à utiliser. Oui, on ne se rend pas trop la tête à comprendre les différentes fonctionnalités. Mais en fait, il existe des plateformes qui sont adaptées à ça. C'est des plateformes assez simples à prendre en main et que j'ai catégorisées dans la matrice des plateformes NFT, j'en revenir plus tard aussi, la matrice que si jamais vous êtes abonné à la newsletter d'ailleurs j'en ai parlé dans un des derniers mails qui doit dater d'hier ou peut-être de dimanche, je me souviens plus quand est-ce que je l'ai envoyé. Et bien en fait, ces plateformes-là que je caractérise de minimaliste et permettent de simplifier tous les processus de création, c'est-à-dire que vous aurez euh, quelques boutons à sélectionner pour créer vos NFT et sera assez simple à prendre en main, vous aurez juste à suivre les tutoriels et vous n'allez pas vous prendre la tête avec euh, toutes les propriétés d'un NFT, toutes les statistiques que vous pouvez avoir, etc. Ce sont des plateformes minimalistes où le but là c'est d'afficher votre NFT, de le mettre en vente et que tout ça soit fait de manière simple, avec des fonctionnalités simples et donc minimalistes. Donc ça c'est un exemple. Pour en revenir sur le sujet, c'est donc définir votre profil et vos besoins avec euh, par exemple, euh, comme je l'ai dit, soit une plateforme simple à prendre en main, Soit vous voulez quelque chose de plus détaillé, dans ce cas-là ce sera deux plateformes qui seront adaptées, ce ne sont donc pas les plateformes minimalistes. Soit vous voulez quelque chose qui n'utilise pas trop de frais de transaction, qui va donc fonctionner sur une blockchain qui est peu coûteuse. Donc Pour les blockchains peu coûteuses, vous avez par exemple la blockchain Tezos ou la blockchain Solana ou encore la Binance Smart Chain. Donc ce sont trois blockchains qui sont peu coûteuses et qui demandent peu de frais de transaction. A contrario, en blockchain plus coûteuse, si jamais vous voulez investir dans vos NFT, vous voulez créer des œuvres par exemple chères et que les frais ne représentent qu'une simple, une toute petite partie de, euh, une fraction du prix de l'œuvre, vous pouvez par exemple vous orienter vers la blockchain Ethereum. Et la blockchain Ethereum est une blockchain donc euh, plus populaire et surtout plus utilisée dans le monde de l'art et dans le monde des NFT général, dans le marché des NFT général, la majorité des NFT pardon. Euh, s'échangent, le plus grand volume de NFT est sur la blockchain Ethereum, donc la majorité des NFT s'échangent sur cette blockchain -là. Donc, dans vos besoins et vos profils, c'est tout ça, c'est euh, ce, euh, euh, ce que vous voulez en faire au niveau de l'utilisation de la, la, la plateforme, pardon, et aussi ce que vous voulez euh, investir, c'est-à-dire mettre un petit peu d'argent ou pas, et aussi euh, tout ce qui est... Euh, 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 l'aspect de la blockchain en elle-même. C'est-à-dire que sur certaines blockchains, il faut savoir qu'une blockchain, c'est tout un écosystème. Par exemple, Tezos c'est un petit peu plus tourné vers une création environnementale, alors que Ethereum est plus tourné euh, vers une blockchain plus sûre et plus, euh, plus tournée vers beaucoup de projets NFT et projets aussi blockchain et crypto d'autres types que, que l'art, etc. Donc une blockchain plus populaire et plus utilisée avec une communauté donc, euh, plus vaste. Alors que par exemple, euh, Tezos sera une, une, une euh, communauté pardon, plus euh, dédiée à l'art et un petit peu plus, moins populaire et donc un petit peu euh, plus sélective, pas sélective, mais avec moins de... de plus soudée, ouais, c'est le mot que je cherchais, et avec moins de personnes là-dessus. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est définir aussi votre type de création, le type d'art que vous voulez faire, qui va aussi impacter donc, la plateforme que vous allez utiliser, car sur certaines plateformes, il y a une communauté plus ou moins forte de collectionneurs, de type d'art ou de type de création. C'est pour ça qu'il est important de se renseigner sur les plateformes que vous voulez utiliser et de voir un petit peu ce qui se crée là-bas. Par exemple, si vous trouvez une plateforme qui est spécialisée dans, dans l'art et dans un type d'art particulier, et que vous êtes justement un artiste ou une artiste qui produit ce type d'art, peut-être que c'est plus adapté pour vous de vous rendre là-bas que de vous rendre sur une plateforme plus généraliste comme OpenSea ou comme sur Foundation, même si elle est spécialisée dans l'art car il existe vraiment beaucoup de plateformes qui naissent, et de nouvelles plateformes qui se créent le marché de l'art et des NFT, et notamment avec les courants artistiques, les genres artistiques différents et les styles différents, et bien là, vous avez aussi des plateformes avec enfin, des marketplaces, enfin, plateforme et marketplace, c'est la même chose, sauf que marketplace, c'est un terme anglais, du coup, je limite un petit peu l'utilisation des anglicismes, mais parfois, je vais confondre et mélanger les deux, donc c'est juste pour un petit rappel, c'est que c'est la même chose. Plateforme NFT égale marketplace NFT. Et en fait, sur certaines plateformes, vous avez des types d'art qui sont plus représentés comme par exemple j'ai en tête FXH, je crois que ça s'appelle comme ça, FXH, qui est une plateforme qui est utilisée sur Tezos et qui est spécialisée, elle, sur l'art génératif. C'est-à-dire que vous pouvez créer de l'art génératif directement sur la plateforme en utilisant du code et vous pouvez aussi donc mettre en vente vos NFT sur cette plateforme-là et donc naturellement, vous allez voir que sur ces plateformes là il y aura des collectionneurs d'art génératif. Donc voilà, il faut prendre le temps aussi de se renseigner sur les plateformes en question, sur les marketplaces en question, car certaines plateformes sont plus adaptées à certains types d'art et à certains types de création, et donc il est important de noter sur votre cahier, de noter quelque part, en fait, c'est quoi votre type d'art, c'est quoi ce que vous voulez créer sous forme de NFT, qui peut aussi être différent de ce que vous faites déjà dans votre, votre création artistique plus traditionnelle, mais il faut quand même se mettre, ça, se mettre ça en tête, car ça peut aussi vous aider à toucher des collectionneurs qui sont vraiment spécialisés sur un type d'art sur une plateforme bien spécifique. Bien sûr, ça, c'est quelque chose que je peux conseiller quand vous voulez vraiment toucher la bonne personne et quand vous voulez vraiment en fait vous focaliser sur un type de collectionneur ou un type de création. Mais par exemple, si vous voulez tenter différents styles, différentes euh, créations, parce que vous êtes nouveau ou nouvelle dans le monde des NFT et vous voulez aussi essayer quelque chose de nouveau, ben peut-être vous pouvez tout simplement vous focaliser sur des plateformes plus généralistes, mais quand même spécialisées dans l'art, comme par exemple je vais rester sur Tezos avec Object qui est une plateforme qui est spécialisée dans l'art et qui a en fait différents styles et différents types de créations qui sont là-bas mais tout en restant spécialisé dans l'art comme Foundation par exemple et là ça va vous permettre de toucher des collectionneurs d'art euh, donc euh, des collectionneurs d'art de tout type il y, en aura, il y en aura vraiment plus de collectionneurs qui seront moins spécialisés mais il y en aura beaucoup plus et donc ça vous permettra aussi euh, d'expérimenter et de tenter euh, différents types de création par vous-même et savoir ce qui vous plaît et savoir ce qui fonctionne aussi. Donc voilà, la deuxième chose, c'était définir votre type d'art, définir votre type de création pour aussi sélectionner la plateforme qui correspond à ce que vous voulez créer et ce que vous voulez faire. Avec ces deux points-là, vous avez déjà un bon début pour euh, sélectionner votre plateforme. Donc je le rappelle, c'est d'abord définir votre profil et vos besoins dans une première partie, et dans une partie définir, définir pardon, votre type de création, votre type d'art pour voir s'il n'y a pas des plateformes qui ressemblent ou qui peuvent faire ressortir ce que vous faites dans euh, donc l'art le crypto art et l'art des NFT ensuite j'ai parlé en début de ce podcast de la matrice des plateformes la matrice des plateformes c'est une matrice que j'ai créée qui permet en fait de classer différentes plateformes sur euh, deux axes donc le premier axe qui est euh, où est-ce que c'est quoi votre objectif c'est plutôt devenir vraiment indépendant c'est plutôt de de devenir un artiste avec un agent c'est plutôt de tenter le monde de juste expérimenté en fait c'est l'axe des abscisses et qui permet en fait de, de définir un petit peu votre objectif sur le long terme donc de devenir artiste indépendant vraiment vivre ou alors expérimenter ça etc ensuite l'axe des ordonnées des ordonnées pardon je fais un peu de, de rappel de matin en même temps hein. c'est euh, ce que vous voulez mettre en fait en enfin euh, c'est plutôt la notoriété que vous avez aujourd'hui et ce que vous voulez mettre en communication c'est à dire que si vous êtes quelqu'un, Un artiste déjà très connu qui a beaucoup de gens qui suivent une bonne communauté sur les réseaux sociaux ou même ailleurs qui serait en fait déjà enclin à acheter ce que vous faites et vous avez déjà une bonne popularité, donc une bonne réputation, et eh bien vous aurez certaines plateformes qui vous permettront quand même de vendre, comme par exemple OpenSea ou Ribble, qui sont utilisées par la plupart des gens et vous n'avez donc pas besoin d'être mis en valeur par ces plateformes là et vous n'aurez pas besoin d'avoir en fait une visibilité qui sera donc euh, euh, qui viendra des, des plateformes. Alors que si par exemple vous n'avez aucune communauté, vous débutez vraiment de zéro et vous devez débuter votre travail sur les réseaux sociaux, vous voulez construire votre réputation, il y a certaines plateformes plus, spé plus spécialisées pardon, avec moins de communauté, euh, euh, pardon, avec moins de visibilité, moins de monde là-bas, avec moins d'audience et moins de collectionneurs, mais qui aura une meilleure communauté donc ce sera plus simple pour vous de développer votre réputation là-bas et de, se faire un, de vous faire un nom directement, car vous pourrez rejoindre directement les quelques artistes qui sont présents et vous pourrez profiter donc des peu d'artistes présents pour tirer votre épingle du jeu. En plus, sur certaines, euh, certaines plateformes, il y a des, euh, des communautés soudées, il y a aussi certaines plateformes avec des, des barrières à l'entrée, c'est-à-dire qu'il faut faire une candidature. Et euh, donc, si vous passez ces étapes de candidature, vous pourrez en fait être mis en valeur par euh, ces plateformes-là. Là, je pense par exemple à Superart, qui est un peu euh, la pionnière qui a avoir lancé ça. C'est une plateforme donc, que j'appelle élitiste dans la matrice des plateformes. Et euh, cette catégorie de plateformes élitistes, c'est tout ce qui est plateforme qui... Des barrières à l'entrée qui demandent donc une candidature pour pouvoir accéder euh, à la plateforme, pour pouvoir créer vos NFT là-bas et ensuite euh, avoir la chance d'être euh, promu et d'avoir la, la réputation créée, la communication créée par la plateforme directement. Donc, ça, c'est notre option. Hein. Et pour rappel, euh, j'avais aussi décrit sur cette matrice qu'il y avait différentes catégories de, de plateformes. Je enfin, fais un petit rappel vite fait si jamais vous n'avez pas vu le mail où j'en parle, ce mail, je l'ai envoyé, euh, donc, je crois que c'était lundi, c'était hier et où je parle des différentes catégories que j'ai classées dans cette matrice-là. Et euh, si vous voulez, en fait, dans la matrice, vous avez toutes ces, euh, ces catégories qui sont euh, d'abord les plateformes que j'ai dit tout à l'heure, euh, élitistes, juste à l'instant, c'est les plateformes donc, avec euh, des barrières à l'entrée du type super-rare, ou euh, du type, euh, je ne me souviens plus du nom, il y en avait une autre, peut-être que je me rappellerai euh, au fur et à mesure que je discute et que je, vous raconte, euh, les autres, que je vous présente les autres catégories. Ensuite, il y a aussi les catégories que je classe de généraliste ou mastodontes, qui sont en fait les très grosses plateformes avec énormément de personnes qui s'y rendent, énormément de volume d'échange, sauf que lorsque vous avez créé quelque chose là-bas, peut-être que vous allez en fait disparaître dans l'océan des NFT et puis on va pas avoir votre NFT, donc il n'y a pas vraiment de, de côté promotion ou de visibilité sur ces plateformes-là. Là je pense par exemple à OpenSea ou à Rarible par exemple. Ensuite, il y a les plateformes spécialisées. Spécialisées, c'est en fait des plateformes qui seront plutôt axées vers un type de NFT, comme par exemple spécialisées dans l'art. Et là, je pense tout simplement à ce qu'on a dit tout à l'heure avec Object, qui est une plateforme spécialisée dans la création artistique, ou encore Foundation, qui est une plateforme qui ne fonctionne, fonctionne pas sur Tezos, mais qui fonctionne sur Ethereum, qui est aussi spécialisée dans la création artistique. Donc sur ces plateformes-là, vous retrouverez essentiellement des œuvres d'art. Donc là, on a vu élitiste, euh, mastodon généraliste, et encore euh, spéciali spécialisé. Il en reste deux. Euh, la quatrième, c'est donc euh, les plateformes communautaires. Ça, c'est un truc que j'ai décrit il y a maintenant plus d'un an. C'est une matrice que je l'ai écrit. il y a plus d'un an. C'est vrai que la, les plateformes communautaires, maintenant, la majorité des plateformes, enfin la plupart des plateformes, essayent aussi d'intégrer cette euh, fonction de communauté, car en fait, euh, ils se rendent compte que le marché des NFT, ça fonctionne énormément sur la communauté. Donc si jamais vous voulez... Euh, en fait, créer un projet de NFT, vous aurez besoin d'une communauté derrière. Donc, c'est pour ça que les plateformes, maintenant, ont souvent un Discord, ou ont souvent euh, créé un forum associé, etc. Mais ça reste valable, il y a, il y a, il y a quand même, par quelques plateformes qui sont vraiment plus fortes dans ce côté communautaire. Et donc, je les ai classées dans la catégorie, catégorie pardon, de communautés. Il y a un an, je mettais, vraiment, je mettais Rarible dans cette catégorie-là, qui avait une sorte de forum où vous pouviez, en fait, échanger directement avec des gens euh, comme euh, sur un Discord pardon mais avec un historique c'est à dire que vous avez vous avez, euh, accès avec des fils de discussion vous pouvez changer sur différents sujets etc et tout ça sur un forum mais maintenant il me semble qu'ils ont bifurqué vers un Discord et donc tout se fait sur le Discord maintenant sachant que le Discord reste quand même très actif il y a énormément de membres là-bas donc je la classerais encore comme une plateforme communautaire sachant, enfin d'autant plus que euh, dans une plateforme communautaire il y a une autre chose qu'il faut ajouter c'est qu'il faut aussi qu'il y ait les tokens, donc les, euh, les crypto-monnaies associées à la plateforme. Et là, Rarible remplit cette condition avec son token Rari, qui permet en fait aux collectionneurs ou même aux créateurs de d'avoir du, du Rari, donc une crypto-monnaie, à chaque vente ou à chaque achat. Et ça permet aussi en fait de continuer à échanger sur la même plateforme pour être récompensé comme une sorte de bonus, mais aussi une, donc une sorte d'initiative, je sais pas comment on dit en français, d'avantage qui donne envie et qui donnent envie de rester de continuer à échanger sur cette plateforme-là. Je sais aussi qu'il y a LuxRare qui fait pareil pour, euh, avec son token Lux et qui a en fait à un moment euh, un petit peu euh, fait peur à OpenSea car c'est une plateforme qui fonctionne aussi sur Ethereum et qui euh, a engendré énormément de volume d'échange et euh, il y a eu beaucoup d'investisseurs en crypto-monnaie ou de spéculateurs qui ont euh, profité en fait, de la création de LuxRare pour faire beaucoup de ventes et beaucoup d'échanges et aussi, aussi euh, investir dans le token Lux qui Permettait en fait, euh, en fait, à chaque échange, les acheteurs et les vendeurs gagner euh, un pourcentage en token looks et le token looks a pris beaucoup de valeur pendant une courte période. C'est pour ça qu'on a entendu parler de LuxRare rare à un moment. Je crois que c'était il y a peut-être euh, six mois ou, ou moins d'un an. Où on parlait beaucoup de cette plateforme, mais aujourd'hui, ça s'est un petit peu stabilisé. Ensuite, la cinquième et dernière catégorie le plateforme. on en a parlé au tout début de, euh, du podcast, c'est les plateformes qu'on appelle que j'appelle plutôt minimalistes ». Pourquoi est-ce qu'elles sont minimalistes C'est parce qu'elles permettent en fait d'échanger et de créer des NFT, de limiter, enfin tous les processus de création, de vente, etc., de manière très simple. Et donc, ça permet de ne pas se prendre la tête avec toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir, des tokens supplémentaires, des wallets supplémentaires, etc. En fait, on va avoir l'essentiel pour un artiste ou une artiste ou un créateur pour mettre en vente ses œuvres sous forme de NFT et les échanger simplement. Pour ça, je pense à R&NFT, qui était une plateforme qui a, été, qui a eu beaucoup de popularité, popularité pardon, au tout début du, du boom, c'est-à-dire il y a environ deux ans du boom des, du marché des NFT, où on parlait beaucoup de R&NFT car elle avait très peu de frais. Et en plus de ça, elle permettait de créer des NFT super simplement, sans se prendre la tête, et ça fonctionnait sur la Binance Smart Chain, donc c'est pour ça qu'il y avait peu de frais, tout en restant donc sur une technologie qui ça rapproche du réseau ethereum et donc la sûreté du réseau ethereum donc euh, les plateformes minimalistes c'est bien si jamais vous voulez pas trop euh, explorer de fonctionnalités difficiles, si jamais vous voulez pas trop euh, euh, vous prendre la tête avec euh, la prise en valeur de certains tokens, avec euh, euh, l'aspect communautaire etc ça vous permet de créer des NFT, de les mettre en vente et si jamais vous avez déjà une présence aux réseaux sociaux ça peut être bien ça, euh, juste à mettre un lien vers votre galerie et ce sera assez simple d'acheter, on peut même le faire sur son téléphone, et donc c'est un côté vraiment minimaliste et euh, fonctionnel. Donc voilà pour les catégories de, euh, de plateformes et de marketplace NFT. En fait, toutes ces catégories-là, je les ai classées directement dans une matrice, et dans cette matrice-là, euh, que je vous ai transféré par mail donc euh, lundi. Si jamais vous ne voulez pas arrêter d'ailleurs ce genre de mail, n'oubliez enfin, pas de vous inscrire au à, à premier lien dans la description car c'est vraiment des, des infos comme ça que je donne gratuitement, euh, assez ponctuellement et ça vous permet en fait d'avoir vraiment des, des, des bonnes ressources pour vous lancer, même si vous ne voulez pas euh, vous former et prendre euh, des formations payantes de différents formateurs comme moi j'en fais, etc. Là, Ça permet vraiment d'avoir des, des bonnes bases et des bonnes notions sans, sans rien payer, et tout ça gratuitement et de manière assez, euh, assez régulière. Donc c'est le premier lien dans la description. Si jamais vous voulez... Euh, Enfin, si jamais vous ne voulez pas rater les prochains cours que je fais comme ça, vous avez juste à vous inscrire à votre adresse mail et j'envoie je environ un ou deux, voire trois des fois mails par semaine. Et de temps en temps, il y a aussi des, euh, des lancements et des promotions sur certaines euh, formations que je fais. Donc euh, formations payantes avec plus d'informations et euh, bien sûr beaucoup plus de détails et euh, beaucoup plus de ressources. Mais vous n'êtes pas obligé de, de, de les prendre. Hein, vous, avez juste à, vous pouvez juste vous inscrire et recevoir les cours gratuitement comme je fais fais de manière ponctuelle et hebdomadaire. Euh, donc ça, c'était une petite parenthèse. On a donc vu dans, cette, euh, dans ce podcast comment sélectionner une plateforme. Je vais faire un résumé assez concis pour que vous puissiez en fait euh, renoter ça sur votre carnet, si jamais vous prenez des notes. Et la première chose à faire d'abord, c'est de définir votre profil et vos besoins. C'est-à-dire, euh, euh, qu'est-ce que je veux faire en tant qu'artiste Est-ce que je veux vraiment vivre de ça Est-ce que je veux vraiment devenir artiste indépendant et euh, me dissocier de tout ce qui est galerie ou autre phase ou autre façon d'exposer, est-ce que je veux mettre justement toute mon, ma créativité, toute ma création euh, dans ce marché là, dans le marché des NFT et euh, du crypto art qui est encore en évolution et encore à sa phase embryonnaire? Donc tout ça, vous le mettez sur le papier et ça vous permet aussi donc de, de sélectionner un petit peu une plateforme qui correspondra à ça. Ou alors si jamais vous préférez juste tester l'univers des NFT, il y aura d'autres plateformes qui coûteront moins cher, qui sont plus adaptées. Ensuite, euh, après avoir défini votre profil ou vos besoins, vous voulez aussi définir donc votre type de création qui est très important, c'est pour ça que je mets un point, point d'honneur dessus, car il existe des plateformes qui sont plus adaptées pour certains types de création ou certains styles d'art. Donc, euh, vos besoins, votre profil, le type de création que vous faites, le type d'art. Et en troisième et dernier point, c'est euh, donc de, de, de se renseigner sur les types de plateformes et de marketplaces qui existent, car elles peuvent être catégorisées sur, euh, enfin, ce que je vous ai dit tout à l'heure, sur les cinq catégories qui sont. Donc euh, les catégories communautaires, mastermind généraliste ou élitiste, euh, non, je dis communautaire, minimaliste ou encore spécialisée. Et ça, ça va aussi vous aider en fait, à classer toutes les plateformes qui sortent dans ces catégories-là. Et comme ça, vous aurez un, un, une sorte de, de vision plus claire sur ce qui existe. Et si jamais vous voulez tester une autre notre catégorie, notre catégorie de plateformes, eh vous pourrez tout simplement piocher dans votre liste et avoir tout ça de manière assez simple et succincte. Voilà pour le podcast d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé à sélectionner et à choisir la plateforme qui vous permettre de vraiment vous lancer dans le mode des NFT sans vous mettre encore ces barrières qui vous disent ouais, c'est trop cher, je ne sais pas sur quoi me lancer, je ne sais pas quoi me lancer, etc. Et ben, c'est vraiment pas compliqué, hein. il suffit de sélectionner la bonne plateforme et avoir donc euh, adapté en fait à son bon profil, son type de création et ensuite juste se lancer et vous verrez que ce n'est pas si compliqué que ça, surtout si vous suivez des vidéos tutoriels et vous suivez des cours gratuits comme ça pour justement vous lancer sans trop prendre de risques et sans vous prendre la tête. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée si vous écoutez ça le soir, et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain podcast.